0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Un temps pour naître ». C'est le podcast où l'on parle de la maternité sans tabou. Je suis Edwige Kalock, accompagnante en périnatalité à Vannes, dans le Morbihan. Et effectivement, là, on est sur une mini-série sans aucun tabou parce qu'on parle de sexualité, sexualité pendant la maternité. Donc les deux épisodes précédents concernaient la sexualité pendant le désir d'enfant. Ensuite, on a parlé du sexe pendant la grossesse. Et là, bien sûr, on va parler de la sexualité dans la vie des jeunes parents. Et oui, quand bébé est là, quand on a des enfants, plus ou moins grands, comment on fait pour préserver une sexualité sereine, épanouie, quand bah voilà, on devient parent et que les enjeux changent, et que qu'il bah, y a plein de choses qui évoluent, et que a... il peut se passer tellement de choses à l'intérieur de soi comme à l'extérieur qu'on n'a pas forcément envie. Enfin, qu'est-ce qui se passe et comment on fait Voilà, c'est un peu le, le sujet du jour. Alors comme on a pu le dire dans les épisodes précédents, je sais pas si vous les avez écoutés donc je vais quand même leur dire, la sexualité est un processus en mutation, c'est jamais acquis, c'est toujours en construction, en évolution, ça demande un investissement, c'est certain, au cours de toute la vie, mais alors pendant la maternité, là c'est vraiment un processus en mutation. Alors qu'est-ce qui se passe pendant la maternité Déjà, on occupe soi-même une nouvelle place, c'est-à-dire que on se pose forcément la question à un moment ou à un autre de qui je suis. Je deviens responsable d'un autre être humain. Qui je suis moi, en fait, dans, dans ce grand jeu d'échiquier euh, on, on bouge les pions. Voilà, moi déjà, je suis en, en, déjà en train de, de construire quelque chose au niveau psychique de qui je suis. Ensuite, et ça, ça vaut pour, euh, pour les deux membres du couple. Ensuite, le couple prend une nouvelle place. C'est-à-dire qu'avant de devenir parent, on est un couple conjugal et ensuite, quand bébé arrive, on devient un couple parental. Donc, il y a de nouveaux enjeux qui s'insèrent dans la vie du couple. Donc, ce « nous » conforme à deux, eh ben, il évolue aussi. Donc, avec tout ça, il y a de nouveaux enjeux qui arrivent dans la vie, dans votre vie et dans celle de votre conjoint. Je vais, parler, euh, je vais vous parler au féminin parce qu'en général, vous êtes des femmes à m'écouter. Mais bon, si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait comprendre ce que je dis. Et oui, il y a différents enjeux. Déjà, euh, il y a le changement du corps. Et oui. Quand on porte un bébé, le corps évolue. Et donc ça, c'est déjà une étape pour beaucoup de femmes de se refamiliariser avec son corps. C'est quelque chose d'assez compliqué. De ce que je vois au cabinet, avec les femmes que je rencontre, il y a souvent un enjeu au corps qui est particulier parce que c'est pas valorisé dans notre société encore de porter la vie et donc de porter les marques de la vie, que ce soit les hanches qui s'élargissent, les vergetures... Le, bah, même les organes sexuels qui changent on peut ressentir des douleurs des, bah, des changements au niveau vaginal au niveau de la vulve les seins aussi euh, qu'on allait ou pas il bah, y a une transformation des, des seins bien souvent etc on va stocker différemment les graisses en fait on, 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 notre corps change et ça ça peut être vraiment euh, quelque chose de complexe se refamiliariser avec son corps de ça peut naître aussi la peur d'éloigner notre conjoint je parle euh, en couple hétéro mais euh, ça marche aussi hein, quand vous êtes lesbienne euh, on peut avoir peur que notre conjoint s'éloigne euh, ne, ne nous trouve plus belle comme avant on, on a un peu ce truc là de comme avant et en fait c'est un deuil à faire c'est à dire que oui le corps a changé et non il ne va pas revenir comme avant. Il euh, y a très peu de femmes qui retrouvent le même corps, même si on retrouve un poids de forme, les formes évoluent en fait, le corps a évolué, et ça c'est quelque chose de complexe à la fois pour soi et dans le couple, on a vraiment peur que, euh, que monsieur se lasse de nous, qu'il nous aime plus comme on est, euh, c'est vraiment quelque chose de complexe. À côté de ça, quand on devient parent, il y a d'autres choses qui viennent se rajouter, euh, comme les enjeux de maternage et d'éducation. Donc ça, euh, c'est des nouvelles discussions qu'on a et il y a bien souvent un décalage parce qu'on aimerait que notre conjoint fasse comme ci ou comme ça, ou même nous, on est un peu paumés, on ne sait pas trop comment faire. Et en fait, euh, bah du coup, ça peut créer euh, des nouveaux sujets de tension et de discord notamment. Donc ça peut aussi éloigner le couple. Ajoutons à cela, bah en fait, le, le pilier principal, ça va être l'énergie que la vie de jeunes parents demande, ça nous demande une telle énergie, ça pompe en fait. Alors oui, on aime nos enfants, pour l'immense majorité d'entre nous, il y a un lien, c'est pas le problème. Là, dans ce que j'aborde, en tout cas aujourd'hui, c'est plus une question d'énergie. On est comme un vase, au début de la journée, on a un quota d'énergie disponible, qu'on peut régénérer plus ou moins selon ce qu'on mange, selon notre niveau de bonheur, etc. Mais on a quand même un niveau d'énergie plus ou moins constant, et... Devenir maman, devenir papa, en fait, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend du temps, ça prend du temps, enfin, du, de la disponibilité aussi mentale euh, et de l'intensité. Donc, en fait, ce vase d'énergie, il, il se vide beaucoup plus vite qu'avant. Qu'avant qu'on soit parent, bah oui, à s'occuper d'un bébé, ça prend beaucoup d'énergie. D'autant plus qu'en post-natal, on a un niveau de fatigue qui est quand même beaucoup plus conséquent qu'avant. Donc il y a des moyens de pallier à ça, et, et ça, il bah, faudrait que je fasse un, un épisode sur comment prévoir un postnatal pour euh, diminuer le, le niveau de fatigue. Mais quand même, on se sent fatigué, qu'on allaite ou pas, d'ailleurs, euh, c'est pas que l'allaitement, c'est l'investissement de la maternité, tout simplement. C'est fatigant. Les suites de l'accouchement, de la grossesse aussi, on a besoin de temps pour se régénérer. Hein. Et on s'offre pas assez ce temps-là. Dans nos vies occidentales, là où on, on court à mille à l'heure, on n'a plus de place pour euh, cette... Euh, ce regain d'énergie qui, qui est nécessaire. Et donc du coup, on creuse notre dette de fatigue physique, émotionnelle. Et c'est un peu un cercle vicieux qui est, et qui est très très vicieux. Ça, on peut basculer très très vite du côté obscur. Franchement, sans aucun jeu de mots, sans aucun euh, second degré, ça peut vite euh, dégénérer. Donc vraiment, ça c'est un warning que je vous mets en dehors de la sexualité en fait. Hein, mais la fatigue peut arriver très très vite et peut... Nous, nous provoquer un effet boule de neige où on va devenir maltraitante pour soi, pour son couple, pour nos enfants, et du coup on va culpabiliser, etc. etc. Et là c'est bah, le burn-out, la dépression, enfin, ça, ça peut aller très vite. Je sais que ce n'est pas un sujet très joyeux, mais il faut vraiment en parler parce que ça, ça vient très vite. Et donc dans tous ces enjeux-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien la libido en prend un putain de coup alors, c'est quoi la libido Déjà, j'essaie de resituer un peu le cadre. C'est pas que sexuel, en fait. La libido, c'est l'énergie de vie, à mon sens. C'est ça, et pas qu'à mon sens. Hein. La libido, c'est cette impulsion qu'on peut avoir pour, pour croquer la vie, pour avoir des projets, pour... Et donc, la libido sexuelle fait partie de ce... de ce commun, de cette libido commune pour plein de choses. Et donc, déjà, s'occuper de notre offense, apprendre, bah oui, de la libido, quelque part. Et donc... Tout, tout ça, ça fait qu'on est moins en lien sexuel avec notre partenaire. Il y a même un, un processus hormonal qui est en cours. Quand on est jeune maman, nos hormones nous concentrent sur ce bébé qui vient d'arriver. Donc le corps fait en sorte qu'on soit plus disponible au niveau euh, de la libido pour le maternage. Donc du coup, le plan sexuel est souvent, très souvent mis de côté. Et j'aimerais vraiment vous transmettre tous ces messages parce que on culpabilise souvent. Il y a un décalage entre ce que monsieur voudrait, ce que madame veut ou ne veut plus. Bien souvent, surtout, je ne veux pas généraliser, parfois on a des regains sexuels, mais souvent il y a quand même une grosse période là où bah, il ne se passe pas grand-chose, on n'a pas envie. quoi. Et je tiens à dédramatiser ça parce que, moi je me souviens pour Mia, donc ma deuxième fille, j'en faisais tout un fromage. quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe j'ai plus envie, ça veut dire que je l'aime plus, ça veut dire quoi Et ben en fait, non, c'est normal. C'est normal. On, on, notre corps est tellement concentré sur cette maternité, sur en plus, on doit reprendre le travail super vite, on doit tout faire bien. Ben, c'est normal qu'on ait quand même un, une cuvette, un vide à ce niveau-là, à un moment donné. C'est pas grave. C'est pas très grave, en fait. C'est juste notre corps qui, qui s'investit là où il peut, et du coup il se désinvestit là où il peut se désinvestir. Pour moi, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là de « je fais ce que je peux et mon corps s'adapte aussi, et c'est pas grave, ça veut pas dire que j'aime plus mon mec, ça veut pas dire que c'est fini. Wow, » Waouh, ça enlève un poids quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire l'amour ou qu'on peut pas avoir envie. Il y a plein de choses, il y a plein d'astuces, de de manière de redynamiser tout ça. Mais quand même de savoir que le corps se met en stand-by un certain temps pour nous protéger, c'est quand même assez intéressant. Et du coup, je trouve ça intéressant d'en parler avec votre chérie aussi. De ramener de la communication sur ce processus qui est en cours dans votre corps, dans votre tête. Toute cette énergie-là, c'est vraiment important d'en parler en couple, de parler de cette image du vase que je vous ai donnée tout à l'heure, que bah là, oui, on est devenu parents, on est en train de devenir parents. Notre vase, en fait, il ne s'est pas agrandi. Il a même un peu diminué avec la fatigue de l'un, de l'autre. Et donc, du coup, on fait ce qu'on peut. Mais ce n'est pas grave parce que, vous savez quoi C'est temporaire. Ça peut durer plus ou moins longtemps, mais c'est temporaire. Et gardez bien ça en tête que là, vous vous concentrez là où vous pouvez. Et si déjà, vous pouvez communiquer à deux sur ce truc du vase-là, ben ça enlève déjà une grosse charge de non dit de culpabilité l'un envers l'autre et je trouve que c'est vraiment intéressant et de parler en général de tout ce qu'on a abordé au début de l'épisode mais que ce soit les changements du corps comment vous 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 percevez de quoi vous avez peur vous pouvez parler de vos peurs c'est humain d'avoir des peurs de, de, de qui vous regarde plus peut-être ça je sais que c'est une peur assez importante ou peur de ne pas retrouver ce corps que vous Pouvez, pouviez aimer, que vous avez peur de perdre euh, vous pouvez euh, discuter de tous ces enjeux du maternage qui prennent tellement d'énergie et en même temps on a envie de bien faire et comment on fait pour trouver notre place bah, rien qu'instaurer du dialogue c'est déjà une clé, je crois que c'est la clé la plus importante et au cours de toute la vie finalement, mais surtout dans cette période où on est tellement occupé dans son esprit, dans son planning s'accorder des bulles de dialogue Autour de la sexualité, de la relation en général, de l'amour qu'on peut se porter, de, de comment faire en fait pour entretenir ça d'une nouvelle manière pour que tous les deux trouvent, on trouve chacun notre place et qu'on soit tous les deux satisfaits de ce qui se passe et qu'on comprenne aussi ce qui se passe chez l'autre. Je pense que comprendre ce que vit l'autre, c'est la clé pour mieux vivre soi-même malgré qu'on puisse avoir plus ou moins des frustrations. Clairement, c'est... C'est une clé hyper essentielle et, et c'est ce que je suis en train de vivre finalement. Parce que là, moi, je suis jeune maman, j'ai trois enfants, dont euh, Victoire qui a un an passé, que Jalette, euh, qui fait avec qui on fait du cododo. Comment on fait pour euh, préserver notre couple Et c'est possible, oui c'est possible, mais c'est pas facile. Et rien que de se le dire en fait, de se regarder droit dans les yeux, de se dire putain c'est dur quand même quoi, waouh mais je t'aime, je t'aime, hein, mais non, mais là, c'est dur, en fait, là, je vais me coucher, je suis trop claquée, mais je t'aime, on va trouver des moments, et on s'offre du temps, on s'offre, voilà, on est vigilant, on s'aime, on est vigilant, mais on n'est pas des wonder parents, c'est comme ça, on ne peut pas être bon partout, tout le temps, mais on sait qu'on s'aime, on garde ce lien, et, et en fait, on a trouvé notre équilibre comme ça avec Jérémy, c'est qu'on communique énormément, et, euh, et du coup, de cette communication va naître une nouvelle créativité, parce que plus on va se comprendre, plus ça va nous donner des idées et un élan et un investissement. En fait c'est ça, c'est que plus on va mettre de l'énergie à communiquer sur ce couple qu'on a envie de construire, ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, ce qu'on veut pas, euh, etc. Et bien plus on va se comprendre mutuellement et plus on va investir dans notre couple. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de vous dire, c'est garder cette vigilance de savoir que le couple c'est pas une question de danger mais que bah, quelque part si il faut quand même être vigilant sur ce couple euh, qu'on a construit pourquoi on en est là, pourquoi on est parents ensemble c'est qu'on l'a décidé et pour ne pas subir c'est de se dire bon là c'est un peu en stand-by mais oui on s'aime oui on a envie de continuer quelque chose comment on peut faire et c'est là où on va co-créer co ensemble une nouvelle façon d'investir euh, sa sexualité donc il y a différentes manières Déjà, je, je tiens à citer Thomas d'Ansembourg, que vous connaissez peut-être, qui est un sexothérapeute, psychothérapeute, je sais plus. Euh, bon, il n'est pas sexo, il est psychothérapeute. Bon, ouais, on parle sexo, ça y est, moi je suis partie dans mon truc. Mais Thomas d'Ansembourg, euh, c'est lui qui a écrit l'ouvrage « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et euh, bah, ça m'a vraiment propulsée dans cette envie d'être plus moi-même, hein, finalement, mais ça fait longtemps déjà. Et donc j'ai écouté une émission récemment avec une interview de Thomas d'Ansembourg où il parle du « nous euh, ». On, on, quand on est dans une quête de développement personnel, euh, on parle beaucoup de soi, on pense à soi, c'est très individuel. Mais quand on se met en couple, il y a aussi le « nous » à investir, euh, qu'on qu investit avec son conjoint ou sa conjointe. Et euh, c'est comme une nouvelle entité. Et c'est important d'apporter de l'investissement aussi dans cette entité-là, dans cette, dans cette entité qui n'est plus nouvelle en général quand on est parent. Et euh, justement, ne pas la prendre pour acquis, tout comme le bonheur personnel n'est jamais acquis, le bonheur à deux n'est jamais acquis. Et cette vigilance, elle permet quand même de, de pouvoir propulser, impulser une forme de créativité dans la bienveillance quand on communique. C'est pas de se mettre de la pression, de se dire, oh là là, mais là, si on fait pas l'amour, je suis fatiguée, mais si je me force pas, il va, non. C'est pas du tout ça, c'est justement savoir être juste et vrai avec soi et le dire « là je suis trop fatiguée, là ça me demande trop, euh, les pleurs, l'allaitement, là je... » Waouh, C'est trop intense pour l'instant pour que je puisse t'accorder euh, de la disponibilité physique. Je suis pas... c'est pas possible là pour l'instant, mais j'ai toujours envie de co-créer ce « nous avec toi ». On peut le dire de la manière qu'on veut, hein. ce n'est pas les mots qui comptent, c'est l'intention qu'on met derrière, c'est de ramener ce dialogue et de l'intention. Et si vous êtes dans cette quête de raviver votre désir, eh ben c'est de cette démarche que va naître la créativité. Qu'est-ce que je peux moi vous proposer aujourd'hui en investissement de créativité Eh bien, déjà, c'est d'abord comprendre ce qui se passe. Et moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, euh, dans le plaisir, notamment l'orgasme, chez la femme et chez l'homme, on n'a pas les mêmes sources de plaisir et donc les désirs vont être différents. C'est-à-dire que l'orgasme chez l'homme, il est reptilien. Il, passe, il part par, euh, du cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est le cerveau réflexe. C'est celui... Euh, qui va rentrer en jeu par exemple si euh, vous êtes en situation de danger et que vous agissez malgré vous en fait c'est ce cerveau euh, inconscient enfin euh, réflexe qui va vous faire agir et chez l'homme l'orgasme euh, il naît dans le cerveau reptilien alors que chez les femmes il naît dans le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Donc on sait, nous les femmes, en tout cas intuitivement, que pour avoir cette source de plaisir, ça va venir de nos émotions. Alors que l'homme, c'est moins lié aux émotions, c'est plus réflexe. Et donc du coup, ça va être plus facile chez l'homme de déclencher l'orgasme. On le remarque, hein, dans la sexualité, c'est beaucoup plus facile chez les hommes et plus rapide d'atteindre l'orgasme que chez les femmes. Donc ça peut créer un décalage euh, dans le couple, mais déjà de le savoir, en fait, je trouve que de savoir les choses déjà, ça dédramatise énormément, ça enlève une forme de tension, de décalage, d'incompréhension, donc il y a une, une différence en fait dans les plaisirs hommes et femmes, et donc forcément dans le désir aussi, c'est pas les mêmes choses qui vont déclencher le plaisir, donc c'est pas, le désir va pas se matérialiser de la même manière, et ça c'est très intéressant, donc du coup... Bien souvent, c'est les femmes qui ont moins de désir sexuel dans la maternité. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des difficultés à retrouver du désir et c'est pas grave du tout. L'un comme l'autre, c'est de comprendre ces mécanismes qui sont en jeu. Comment mon désir est déclenché, par quel processus, et qu'est-ce qui l'entrave en ce moment Est-ce que c'est la fatigue Est-ce que euh, c'est un manque de disponibilité physique Est-ce que ce sont mes hormones Surtout quand on a l'aide, il y a la prolactine qui est très présente et qui est assez inhibitrice du désir sexuel, bien souvent. Donc tout ça, c'est bien de faire un point et de dire, bon bah à partir de ça, bon. Si c'est nous, en tant que femmes, qui avons moins de désir, on sait que ce désir peut être recréé grâce à l'émotionnel, comment on peut faire Eh bien, c'est en parler à votre conjoint et essayer de le laisser vous surprendre, aussi de lui laisser une forme de liberté. Si lui, il est dans cette démarche aussi de continuer à créer avec vous, euh, eh bien, c'est de... Pourquoi pas C'est le moment de communiquer, de dire « bon bah, Moi, ce qui m'excite, c'est pas euh, euh, par exemple le visuel, ou c'est pas euh, ci ou ça, mais c'est plutôt euh, comme ça. » Ou alors, on peut peut-être essayer euh, euh, ça peut être de s'envoyer des des, bah, des messages euh, des sextos, ça peut être euh, de se ressurprendre, de s'offrir euh, des petites choses, euh, de se toucher à des endroits où on ne s'était jamais touché, de se faire des massages, de lire euh, des poèmes érotiques, il y a tellement de possibilités, je ne peux pas vous citer tout mais déjà dans tout ça, ça peut aider euh, de se dire bon, euh, là ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un week-end tous les deux, euh, et ben, on se trouve un love git il y en a de plus en plus moi, j'habite dans le Morbihan. Il y, a, il y a un love gîte qui vient d'ouvrir et je trouve ça trop bien. C'est un, un gîte en fait qui est vraiment fait pour les couples où il y a tout pour la sensualité, la sexualité, pour partager un super moment à deux. Euh, nul besoin d'acheter quoi que ce soit en fait. On va dans ce lieu-là. Puis il y a plein de, il y a plein de matériel et disposition et puis une ambiance particulière. Voilà, c'est des idées en fait pour continuer à investir son couple d'une manière ou d'une autre. Et même si c'est infructueux, on s'en fout. On essaye. Ça marche pas, on en rigole. Et communiquer, communiquer, essayer, découvrir des nouvelles choses. Et aujourd'hui, on est dans une, euh, une société où on a plein d'infos à disposition. Et bien même à ce sujet-là, on a plein d'infos. Grâce à Internet notamment, on peut trouver des émissions de podcasts qui sont top. Et d'ailleurs, je cite euh, ma petite ressource parce que j'aime bien partager des ressources. J'ai découvert euh, un podcast en tapant le mot-clé « orgasme sur, » euh, sur ma plateforme Spotify. J'ai trouvé le podcast de Brigitte Lahaye. Alors ne rigolez pas, oui, je sais que c'est une actrice porno des années 70-80, ok. Mais c'est une femme... En fait, j'ai découvert son podcast. Elle anime une émission sur Sud Radio sur la sexualité. Et bah franchement, super quoi. C'est vraiment pertinent. Ça apporte beaucoup de matière, cette femme. Je la trouve très... Euh, très inspirante. J'adore ado, en fait ses podcasts. Elle nous partage vraiment beaucoup de choses. Et ça fait justement tomber ce cliché de, de la femme, oui, objet sexuel, pendant un temps. Oui, elle a vécu de ça, mais aujourd'hui, eh ben, je trouve qu'elle a fait une reconversion dans euh, l'aspect sexuel, mais plus euh, dans la transmission, dans le partage. Ben, merci Madame, parce que franchement, elle invite des personnes en plus dans ses émissions qui sont très inspirantes, et, et euh, elle parle franchement, euh, sans tabou, de tout, dans la sexualité. Et eh ben, Je trouve ces émissions vraiment intéressantes, notamment pour comprendre la sexualité, et je suis en chemin, hein. je ne suis pas sexothérapeute, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas... Euh, euh, mais j'aime bien vous partager mon cheminement, les ressources que je trouve au fur et à mesure, et, et ça permet du coup de, bah de comprendre et donc du coup d'innover. Et comme je le disais en tout début, en fait la sexualité c'est un investissement, et euh, plus on va apporter une forme de temps et d'énergie, malgré qu'on en manque hein, quand on est jeune parent, mais plus on va se dire bon... Là on en a besoin, comment on fait pour continuer malgré qu'il y ait les enfants, malgré que je materne, malgré que je reprenne le travail éventuellement, comment on peut faire On se trouve des petites plages horaires de temps en temps, même si euh, bah, les enfants sont présents mais qui sont couchés, il y a toujours des possibilités à nous de créer en fonction de... Euh, notre vie, en fait, il n'y a pas de règles. On n'est pas obligé de faire l'amour le soir, dans le lit. On peut innover dans la journée. Et, et même si euh, ben, un bébé est là, il y a du cododo. En fait, il y a plein de choses de possibles, mais c'est vraiment à chacun de créer sa sexualité à deux. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas que l'acte sexuel qui fait la sexualité. Rien que le fait de parler, de se dire les choses, de se regarder dans les yeux, d'investir du temps avec l'autre, bah, c'est déjà quelque part un début de, de jouissance d'être à deux. Même si ça passe plus par, euh, par l'acte sexuel, la pénétration en particulier qui n'est pas toujours un acte évident quand on, on est jeune maman, il bah y a plein d'autres choses de possibles. Et, et puis se laisser du temps, quoi. même si c'est pas possible d'investir autant sa sexualité, lâchez-vous la grappe, faites-vous confiance à deux et de vous dire que c'est temporaire et que, et que on peut y arriver en étant de plus en, encore plus tolérant avec soi et avec l'autre toujours dans le respect, dans le respect de soi, c'est-à-dire que si on n'a pas envie, et eh ben c'est non, et s'il n'a pas envie, ben c'est non aussi, et c'est pas grave, et c'est même très bien de savoir se dire non, là c'est pas possible pour moi, je vais pas me forcer, c'est un juste équilibre en fait entre savoir investir quand il y a besoin, et savoir dire non, là c'est pas possible pour moi, je ne veux pas, c'est non. Et plus on va savoir communiquer là-dessus, plus ce sera facile de se dire je ne peux pas, je ne veux pas, point, sans culpabiliser d'un côté ou de l'autre. Et donc pour clôturer cet épisode, ce que je peux dire également, c'est qu'on peut vraiment sortir de ce schéma de la performance. Combien de fois je fais l'amour, etc. C'est pas ça l'important. L'important, c'est la qualité de votre relation, c'est le lien que vous avez à deux qui est vraiment ébranlé dans cette période de la maternité, mis à rude épreuve bien souvent, malgré ce qu'on puisse montrer. Oui, ce lien intime, il est mis à rude épreuve pendant la maternité. Et c'est l'investissement que vous allez mettre dans la recréation de ce lien, l'entretien de ce lien, dans la tolérance de cette période compliquée, qui est vraiment l'indicateur de ce qui est possible entre vous à ce moment-là. Et c'est pas... La quantité de rapports sexuels, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ouh, ça fait du bien de se dire ça quand même, parce qu'on est tellement dans un système de performance que, et de comparaison aussi aux autres, que là, en fait, vous êtes dans une phase où ça ne sert à rien de se comparer, de quantifier, c'est vraiment investissez la qualité de votre relation avant tout. Que ce soit en temps ou en nombre de rapports, peu importe ça, c'est vraiment l'énergie que vous allez mettre dans la relation avec l'autre qui va faire la différence. Voilà, j'espère que ça vous aide, que vous trouvez de l'inspiration, que vous avez envie de mettre ces petits écouteurs dans les oreilles de votre chéri. N'hésitez pas, partagez, c'est important, partagez autour de vous toutes ces infos parce que vraiment, moi je trouve que ce sont des pépites pour aller vers plus de sérénité, de bonheur en famille, en couple et avec soi-même. Sur ce, je vous embrasse super fort, je vous souhaite une très bonne semaine, je suis heureuse d'avoir partagé toutes ces ressources avec vous sur cette mini-série autour de la sexualité et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao